0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge drittklassig. Einer neuen Folge drittklassig zu zweit. Also herzlich willkommen zur Folge, die Folge ohne Urs, Teil 2. Denn Urs hat es heute nicht geschafft. Der Urs hat sich dafür entschieden, aufgrund eines drohenden Schlafdefizits, das ihn unausgerüstet für seine morgigen Urlaubsaktivitäten gelassen hätte, heute uns nicht beizuwohnen. Und deshalb hat das zur, als Auswirkung jetzt gerade, dass David und ich euch mit dem neuesten Football-Klatsch und Tratsch und den hochqualifizierten Meinungen über das vergangene Wochenende beglücken dürfen. David, hi.
1: Yeah! Hi! <lacht> Das, das, wird heute, das wird heute eine coole Folge ja. ähm, Ich freue mich, freu mich schon drauf, es ist zwar schon Take 2, aber es kann, es kann immer noch besser werden
0: Ja, das soll man meinen, ne? dass es immer nur besser werden kann, das wollen wir doch hoffen ähm, Ja, es ist, ja, klar. Es ist, es ist Take 2, aber äh, wir waren schon mal bei Take 18 oder sowas in der Art, von daher Soll das, soll das wohl werden ähm, ja, Urs ist nicht da. Wie gesagt, wollen wir gar nicht tiefer drauf eingehen. Der liebe Urs ist im verdienten Urlaub, hat sich ordnungsgemäß abgemeldet. Ähm ja. Und äh, kriegt es auch im Urlaub jetzt auch nicht hin. Dann teilzunehmen, Muss auch nicht. Man darf auch mal frei haben. Auch von drittklassig darf man mal frei haben.
1: Genau. Weil wir sind ja mittlerweile so professionell, dass wir das äh, dafür bezahlt werden. Deshalb kann man sich auch mal Urlaub nehmen. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> du sollst das doch nicht verraten, David, dass wir das jetzt eigentlich... Sorry. Ah, oh Mann, 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 Mann. Das ist wie mit ELF-Verträgen. Ne? Wir kriegen so ein, so ein Hungerbrot und arbeiten dafür 100 Stunden die Woche. Also wir sind quasi... Genau. Das ist dasselbe wie im, professionell, dasselbe im professionellen Podcasting wie im professionellen Football in Deutschland. Wisst ihr Man mit, beutet ja. uns aus. Hilfe, Hilfe, ich sitze hier mit, <lacht> Fuß, mit meinen Fußketten und muss einem Podcast aufnehmen. <lacht> Immer montags
1: werde ich eingesperrt.
0: <lacht> genau, da haben sich die äh, verflossene äh, Davids-Intensivsozialpartnerin äh, und meine Ehefrau zusammengetan. Äh, Eigentlich ist das deren Podcast und die halten uns mit äh, gezückter Waffe, verpflichten sie uns. Also wer das hier hört, falls es jemand hört, Hilfe, Hilfe! Sie sind gerade nicht da, meine ist gerade nicht da. David muss jetzt so reagieren, als wenn wir uns über Football da halten würden. Aber Hilfe. Ja. <lacht> äh,
1: Lederei, äh, Jagdlinie. <lacht> <lacht> Ja, im Endeffekt ist es auch so, nicht wir verdienen das Geld, sondern Sie verdienen das Geld und ähm, ja. wir müssen einfach nur abliefern.
0: Ne? Ja, so wie üblich. Unsere Frauen haben unsere Personalauswahl ja. und Reisepässe eingesammelt, als sie uns aus Osteuropa eingeflogen haben für den Podcast. Und äh, jetzt müssen wir das abarbeiten. Ne? Wir müssen Miete zahlen für die Mikrofone, für die Laptops, für die Mobiltelefone. <lacht> Kostet alles monatlich Geld. Man muss schon richtig viel Scheiße labern, um ja, das klar. rauszukriegen. Ne? Ja.
1: Ja, wir drei, wir drei äh, gekauften Ostblock schicksen, ja, wir müssen jetzt hier, wir sind, eigentlich, wir sind eigentlich nur da zum Liefern. Ja, ja genau.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah. Das war natürlich alles gelogen und es spricht nicht der Realität. Wir sind glücklich mit ja, unseren Frauen und nee. machen das hier aus, alles aus freien Stücken. Ah. Ja, 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 absolut. Jetzt, jetzt absolut. kriegen wir wieder Ärger von Urs, wenn wir sowas erzählen. Das mag der Urs ja. nicht, aber...
1: Nee, nee, nee.
0: Äh, wollen wir über Football sprechen und nicht über unsere persönlichen äh, Missbrauchsschicksale im Bereich des, äh,
1: des, Stra <lacht> des Straßenpodcasting? Ja, eben, gibt, äh, gibt danach äh, nochmal genug Schläge. Äh, ja, lass uns über... <lacht> Lass uns lass uns mal über Football reden. Lass uns eigentlich mal über, über ein Wochenende reden, was, glaube ich, ähm, bei vielen für, für Atemaussetzer ge, äh, gesorgt hat. Gerade sowas aus aus dem ähm, Bereich da in, in Niedersachsen zu sehen war. Mm,
0: das ist wohl richtig. Äh, es äh, hat ein, eine, ja doch, man darf, glaube ich, von großer Überraschung sprechen. Also die Tatsache, dass das Team, also vorweg, wir wollen über Braunschweig sprechen. Wir wollen über das Braunschweig-Spiel als erstes natürlich viel reden. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Braunschweig hat zu Hause äh, 3 zu 50, also nicht 53 zu 0, sondern 3 zu 50 gegen äh, die Potsdam Royals verloren und das ist natürlich ein Ergebnis, Alter Vater, Alto Belli, also dass die äh, Lions verlieren, okay, dass sie gegen die Royals verlieren, auch okay, ist letztes also letztes Jahr, schön gesagt, also die 2019er Saison, waren die Royals auch schon stark, War, haben sie ja auch in die Playoffs geschafft, ist jetzt kein, kein Slouch-Team gewesen, ähm, aber mit 47 Punkten Vorsprung die Lions in Braunschweig mit 50 zu 3 wegzumachen, ich glaube, das darf man eine Überraschung
1: nennen. Ja, absolut. Also ähm, vor allem so, also ich meine, das, das war ja das war jetzt kein, kein, kein Spiel auf Augenhöhe. Also du hast, du hast, <lacht> du hast eigentlich vier Quarter übergesehen, wer dieses Spiel dominiert und... Ähm, Du hast auch gemerkt, da für Braunschweig war da, war da kein, kein Land zu holen. Also ich meine, wenn man sich die Statistik anschaut, Jan, du hast es ja, du hast es ja schon äh, quasi filettiert, was, äh, was in diesem Spiel passiert ist. Äh, also deiner Statistik nach war wirklich nicht viel Land zu sehen für Braunschweig. Nein,
0: also von den Scores allein, da braucht man kein großer Statistik-Nerd sein nur im vierten Quarter überhaupt einen Field Goal geschossen, als einzigen Punkte, gesamt 73 Offensive Yards gemacht, also unter 100 Yards, die Offense der Lions, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, 10 ähm, First Downs, 0 durchs Laufen, 3 durchs Passen, 7 durch Penalties der Gegner, ähm, also wenn sich die Royals ein bisschen besser benommen hätten, was Flaggen angeht, wären die Lions mit drei First Downs da vielleicht rausgegangen. Wer weiß, ob sie überhaupt in die Situation gekommen wären, diese First Downs zu erzielen. Weil sie nicht irgendwie schon vom Platz äh, gewesen wären. Wenn sie nicht das, die Flagge oder das First Down von der Flagge auf dem Platz gehalten hätte. Sozusagen alle. Liebe Leute, keine, kein, keine Chance. Schöner Ein, ein Stat dazu noch. Ein, ein sehr schönes... Ähm, die Lions haben 31 Rushing Attempts, ähm, haben dabei 48 Yards gained, 44 Yards lost und haben damit ein Average von 0,1 Yard, 0,1 Yard Average per Rush. Äh, ja, da gewinnt sie irgendwie auch keinen
1: Blumentopf mit, wenn dir sowas passiert, ne? Nee, und ähm, also ich weiß nicht, aber ich, 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 ich befürchte tatsächlich, auch wenn das jetzt vielleicht noch ein bisschen früh äh, sein mag, aber das wird das erste Jahr und ähm, also für mich das erste Jahr, wo wahrscheinlich keine New Yorker Lions im, im, äh, in den Playoffs sein werden. Und ich weiß nicht, was das, was auch allgemein das, das mit den New Yorker Lions jetzt gerade macht.
0: Meinst du, wirklich, sie schaffen, die Playoffs nicht? Also so weit würde ich im Moment noch gar nicht gehen. Ähm, Na. Also, ja, sie sind Zweiter in der, Gruppe, in der Gruppe 1 und sind Vierter in der Nord. Das würde Stand jetzt für die Playoffs genau noch reichen. Ähm, aber ähm, also ich gehe immer noch davon aus, dass sie die Playoffs immer noch spielen werden mit die Vier aus jeder Conference, damit sie ihre Halbfinals und sowas hinbekommen. Ähm. Aber ich sage mal so, wenn sie die Playoffs verpassen sollten, wirklich, dann ist es auch das Ende von Troy Tomlin in Braunschweig. Also ich glaube nicht, dass er dann bleiben Ja, definitiv. Dann, dann werden sich die Lions wohl von Tom Tomlin trennen. Das ist meine
1: Vermutung. Ja, absolut. Also da, da gehe ich auch mit dir. Ähm ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also sie spielen jetzt am 31.07 gegen die Crocodiles, die eigentlich bislang auch nicht so schlecht ausgeschaut haben. Mhm. Dann musst du überlegen, es kommt, ähm, glaube ich, danach äh, kommt, kommt eine Spielpause und dann kommt der 14.8. Dresden Monarchs. Wir haben das im ersten, im ersten Spiel gesehen, was, mit, was Dresden mit Braunschweig gemacht hat und momentan hast du eher so die Tendenz, dass, dass die Braunschweiger eher, eher schlechter werden, als dass sie besser werden. Was wir ja am Anfang eigentlich vermutet ja. hatten, dass sie sich noch noch einspielen müssen, aber die Tendenz geht eher nach unten. Also auch Kiel hat, äh, hat gegen Braunschweig gewonnen. Also, ich weiß nicht, ob da noch, ob da noch viel Land zu holen ist.
0: Ja, du hast schon recht. Das ist echt. Also,
1: drei Niederlagen
0: ist eher untypisch. Also drei Niederlagen holen sich die Lions vielleicht in der ganzen Saison mal. Ähm, und da ist der die, eine Niederlage im German Bowl oder in den Playoffs schon mit eingerechnet in den drei Niederlagen, sozusagen. Es ist, schon, es ist schon echt heftig. Also äh, mir fällt gerade auf, wenn du dir anguckst, haben die ähm, Lions gegen die gesamte andere Konferenz verloren. Sie haben gegen die Monarchs, gegen die Royals ja. und gegen die Hurricanes verloren. Das heißt, gegen alle inter games sozusagen haben sie verloren und eigentlich nur gegen Köln und Berlin in ihrer eigenen Konferenz sozusagen was, was reißen können. Ähm, ob das jetzt irgendwie ja. heißt, dass die Gruppe 2 stärker ist. Wo oh, nö, hier sind die Hurricanes drin, die mit 2 und 8 genauso schlecht wie die Rebels stehen. Aber ähm, naja, ist, schon, ist schon, schon bezeichnend eigentlich, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, ja und dann da fragt man sich natürlich, wo hat's gelegen? Wo hat's gelegen? Also, ich meine, ähm, ich weiß nicht, ich meine, an sich habe ich mir immer gedacht, Braunschweig ist eigentlich so, so weit weg von anderen. E von anderen ELF-Teams, dass du... Ähm, ja, nee, nee. Ich, ich möchte jetzt diese Brücke zur, zur ELF bauen, ähm, dass du da quasi... Dass, dass sie ja eigentlich gar nicht gebeutelt sein können. Und ich meine, es sind die Lions. Es ist ein Team, was, ja, eben. was einen Status hat. aber <lacht> Ja, aber irg irgendwie irgendwo ran muss es, ja, muss es ja liegen. Ich meine, auch der Kader, den du siehst, der ist schon... Das ist nicht mehr so, so wie, wie, wie 2019. Also, irgendwo irgendwo muss irgendwas es ja liegen. Ja,
0: woran hat es hier liegen? Das fragt man sich dann. Ne? Woran hat es ja, hier,
1: hier liegen? Ja,
0: woran hat es hier liegen? Ich sag halt am Trainingsrückstand, ganz klar. Also, ELF-Gebäude dürfen die nicht so sein. Der späte Trainingseinstieg, Implementieren vom Playbook, da sind die anderen Teams halt weiter. Aber Alter Vater, 50 Burger von den Royals. Hat ja keiner mitgerechnet. gerechnet. Hat, es hat einfach keiner mitgerechnet. Die, gro nee, die große nee, Überraschung. Ich sag, Und ich sag dir, wenn die gegen die Crocodiles verlieren sollten, das nächste, dann ist Tomlin dann weg. Dann lege ich mich fest, dann, 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 ja, dann geht Troy Tomlin
1: nach dem nächsten Spiel. Aber gut. Also, ich hatte eigentlich, ich hatte eigentlich auch schon heute mit, der, mit den News gerechnet, dass er, dass er entlassen wird. Aber es ist halt auch wieder die Frage, weißt du, wen holst du danach? Wird es dann auch besser? Oder ziehst du jetzt einfach diese Saison durch, wie es ist ähm, und hoffst halt einfach drauf, dass das irgendwer anders. Ich meine, du, wenn du dir die die Division die Süddivision mal anschaust, ähm, Stuttgart, ähm, Frankfurt. Ich meine, dass du dann dass du absteigst, ist ja schon fast unmöglich, ja. Auch wenn du jetzt noch noch die restlichen Spiele verlierst, ähm, aber ist halt die Frage, ziehst du es dann durch oder ziehst du es dann nicht durch mit dem Coach und schaust halt für nächstes Jahr einen neuen Coach. Weil jetzt mitten in der Season einen neuen Coach zu holen... Das ja, ist
0: auch schwierig. Ist auch schwierig. Da jetzt jemanden, du hast ja vor allen Dingen ja Erfolgsgarantie, ne? Also es ist ja nicht so, dass du jemanden hinter jemandem holst und sagst, Jo, läuft. Und, und, und also Plug-and-Play gibt es ja nicht so wirklich, was das angeht im Football. Es ist, es ist zwar. Nee. Eine eher unüblicher Herangehensweise, aber vielleicht hat Tom ja auch so ein bisschen Bonus noch. Also so ein bisschen der Erfolgscoach ewiger Jahre. Also das könnte ich mir ja vielleicht sogar noch vorstellen, dass er so ein bisschen ja, so ein bisschen Benefit of the Doubt kriegt und sagt, ja komm Troy, jetzt sieh mal zu, so nach dem Motto, kriegt das Team mal wieder zusammen. Ähm Jetzt sind wir halt mal in einer anderen Situation, als wir vorher viele, viele naja, Jahrzehnte ja fast schon waren. Aber ähm, das wird spannend bleiben, ähm, was da in Braunschweig passiert mit der Coaching-Situation, das auf jeden Fall. Ähm, wenn wir uns die anderen ja, GFL-Spiele GFL äh, anschauen, Monarchs, Rebels 49-20, war jetzt keine Riesenüberraschung, Rebels hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Punkte zugetraut, aber Monarchs, dass die gewinnen, war eigentlich relativ klar. Ähm, und das andere in der Nord, jetzt gucke ich gerade, hatten wir noch eins in der Nord? Jetzt, äh, nee, das war.
1: Ja, ich wollte wollt noch kurz zu Braunschweig äh, zu diesem Coaching Ding und ich meine, ja, ist gut, aber ich, ich meine, wir sind ja immer noch, der, wir sind ja immer noch American Football, ja. Also ich mein, im Fußball hätte ich gesagt, da holst du dir jemanden wie Bruno labadia ja, der der zieht den Karren schon wieder aus dem Dreck raus. Aber das hast du halt im American Football keine nicht. Keine
0: Spielzüge und keine Spielphilosophie und was auch immer und äh, da können sie alle irgendwie gleich Fußball spielen äh, in der NFL hast du halt ja äh, in der NFL, in der GFL auch einen Unterschied nach Playbook und ähnlichem heißt alles anders, geht dann alles anders. Das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Na gut. Ähm, ja eben. den Nord war es das an interessanten Sachen, glaube ich. Ein schneller Blick in die Süd. Ähm, für dich die Überraschung in der Süd, Fragezeichen?
1: Ähm, Gab es zwei tatsächlich dieses, äh, dieses Wochenende. Einmal, dass sich äh, die Ravensburger so schwer äh, getan haben bei den Stuttgartern, dass das ganze Ding eigentlich relativ knapp äh, 7 zu 14 für Ravensburg ähm, ausgegangen ist. Und das andere, was ich, was für mich oder was, was mir sehr gefallen hat, ist, dass die äh, Frankfurt-Universe die ersten Punkte <lacht> der Saison gemacht haben, nämlich zwei, zwei Touchdowns. Zwar natürlich die, den PAT verschossen, aber scheiß drauf, es sind zwei Touchdowns gewesen. Und ähm, trotz allem hat Sonny sie halt wieder zersägt. Ne? Finny. Sonny Finny hat aber, ja... <lacht> Ja, war
0: jetzt ja auch kein Garant für guten Football, wenn man das mal so ehrlich sagen darf, in den letzten Wochen unbedingt. Aber ja, äh, sie haben gewonnen. Das ist schon mal. Schon das mal reicht. Nett. Also, ähm, das reicht. Das reicht. Das reicht, das
1: reicht
0: <lacht> genau. Gut, gutes, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. <lacht>
1: genau, genau.
0: Aber. Nee, ähm, hat mich tatsächlich auch. Ähm, gewundert, ich bin fast ein bisschen überrascht über das Ergebnis ähm, Comets, Hurricanes, dass das nicht deutlicher ausgefallen ist, aber auch da, die Canes mischen die GFL Süd auf. Ja. Also alter Falter. Das ist schon nicht ohne, was die da äh, hinlegen. Also das ist meine Güte, als Aufsteiger, die scheinen sich sehr, sehr gut vorbereitet zu haben, um das mal so zu sagen. Führen ja die Süd an. Ja. Also ich meine, gut, sie haben ein Spiel weniger. Äh, sie haben zwei Spiele mehr als die, als die Haller. Ähm, liegt ja auch dran, dass die Haller zwischendrin ihren CEFL-Spielplan äh, da noch drin hatten und der ja auch berücksichtigt werden musste bei der ähm, Spielplanerstellung. Aber offiziell stehen sie ja vor. Und aus äh, fünf Spielen 193 zu 89 Punkte ist schon... Ist schon okay, ist schon okay. Ja, also, das muss man echt sagen. Ich man
1: muss sagen, ähm, mir gefallen auch tatsächlich beide Aufsteigerteams dieses Jahr, so wie die sich in diese GFL implementiert haben, trotz, trotz der Corona-Krise. Also Hut ab, Hut ab. Ich meine, die Saarländer gefallen mir einen Ticken besser. Die haben, ähm, die haben irgendwie ein bisschen mehr, mehr Flow als die, äh, als die Ravensburger. Aber wenn du mal überlegst, äh, Zwei Aufsteiger, ja, ein Jahr Corona-Pause und dann und dann so ein Start in die GFL, ja, äh, also Hut ab, Hut ab.
0: Ja, das ist, ist arg beeindruckend. Also äh, wie wir ja gerade besprochen haben, haben etablierte Teams der äh, GFL da haben ja durchaus Probleme momentan. Äh, Sie hier brauchen ja. Äh, und dann den Aufsteiger, die, die, die deutliche Qualitätssteigerung von 1 zu 2. Ähm, das ist schon okay. Das schon okay. Also da brauchen die sich nicht verstecken mit. Das ist schon gut. Ähm,
1: nee, also ich, ich finde aber, du, ja, du, merkst auch, du merkst auch irgendwie eine Tendenz. Ich fand, die letzten Jahre war die GFL Nord meines Erachtens immer die stärkere Division. Dieses Jahr, finde ich, hat sich so ein bisschen gekippt und es ist... Äh, tatsächlich eher die Süd-Division, die ein die, die bisschen, bisschen dominierender ist.
0: Ja, stimmt, ist äh, der bessere Football im Süden. Aber ihr habt auch die lockeren Regeln gehabt, was Sport angeht, ja. was Süden angeht. Ja. Trotz ja. der höheren Inzidenzen, ähm, seit, äh, wenn dann der, die GFL äh, Süd, Gruppe quasi das Wembley des deutschen Football ist, die unvernünftige Entscheidung, viele Leute bei hohen Inzidenzen zusammenkommen zu lassen. Na gut, das lassen wir. Wollen wir gar nicht als, uns wieder als Hobby-Infektiologen oder Epidemiologen. Ja, wollen wir uns nicht als Hobby-Epidemiologen Oh, das scharfe, betätigen,
1: scharfe Kritik, das was er hier raushaut. So. Ähm,
0: ich würde jetzt tippen eigentlich, ähm, wir haben aber nichts zu tippen, weil, weil die Spielpause der nächste Gf das nächste ja. GFL-Spiel äh, gibt es am 24.07. Cowboys ja, das gegen ist richtig. Unicorns. Nee, das können wir schön auf nächste Woche schieben.
1: Ja, dann, brauch, dann brauchen wir ja gar nicht tippen. Ja. Ja, sehr gut. Da ist ja vielleicht genau. der andere, der andere wieder aufsehen. da. Das können wir Und dann, Moment dann Moment können, wir das gleich, äh, können wir das gleich abhaken. Ähm, Moment,
0: dann lass uns. Zur anderen Liga kommen. Weil wir haben, und weißt du, nachdem wir letzte Woche uns ja als Fanboys, nein, als gehypte, jawohl, ähm, als gehypte Football-Konsumenten gezeigt haben, ähm, muss ich ja wirklich sagen, es gefällt mir einfach eine zweite Liga gerade zu haben. Ja, Ist total geil. Einfach noch mehr Football. Einfach nur aus dem noch mehr Football-Prinzip heraus feiere ich das gerade ein bisschen.
1: Ja, ich finde es auch, ich finde es ich find's geil. Das ist eigentlich, wenn du wenn du natürlich nochmal dieses ähm, Spiel, in Anführungsstrichen, äh, ja, in Anführungsstrichen, Spiel der Woche aus der GFL hast, so Freitagabend, was ja jetzt, was ja jetzt zweimal vorgekommen ist, dann hast du eigentlich drei Tage die Woche Football heimischen Football und es fühlt sich fast so an wie, ja. wie die, äh, die NFL-Saison.
0: Richtig, es fühlt sich in, und vor allen Dingen auch die Kombination aus GFL und ELF, diese stetige über die Woche, übers Wochenende und drumherum verteilte Football-Versorgung, ist eigentlich ja, so also das muss man wirklich sagen, das ist eigentlich echt cool. Meine Frau findet das semi-super. Deren Lieblingszeitraum im Jahr ist eigentlich immer so Anfang Februar. Ja, ist, ist bei mir ähnlich. Ähm, weil da, da sitze ich nicht vorm Fernseher und gucke mir irgendwelche NFL-Produkte an ja. oder sowas nach am Abend. Ähm, naja, gut. Aber dann lass uns über, unser, äh, über die NFL-Europe, äh, die ELF sprechen, ähm. Wir hatten drei Paarungen, wir haben wieder viele Punkte gesehen in allen Spielen eigentlich. Ähm, mal mehr, mal minder gleichmäßig verteilt die Punkte, um das mal so zu sagen. Ähm, ich gehe mal in der Reihenfolge der Spiele, wie sie auf ran.de präsentiert werden. Ähm, Köln gegen Frankfurt ähm, mit einem Statement. Aus Frankfurt. Ja, würde ich sagen.
1: Aber, ja. aber voll, und muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich, äh, hat mich richtig blindseit erwischt, weil <lacht> mit diesem Ergebnis habe ich äh, tatsächlich nicht gerechnet. Also ich dachte, die Kölner die Kölner holen sich das Ding. Und ähm, was mich auch, was mich auch ähm, hart erwischt hat, was natürlich es ist äh, einerseits natürlich eine schöne Neuigkeit. Ähm, weil das äh, ja ähm, unsere Rente sichern wird. Äh, andererseits natürlich äh, herbe, herbe Schlag jetzt irgendwie auch für, ähm, für die ELF. Äh, Chris Esiala ist ähm, bei, den, bei den Centurions äh, zurückgetreten für die restliche Saison. Ähm, ich habe auf seinem Instagram-Channel äh, gesehen, dass seine, dass seine äh, Frau, Freundin äh, schwanger ist. Natürlich herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch auch an uns beide, Jan. Das ist wieder ein Kind mehr für unsere Rente. <lacht> ich bin
0: Beamter Ja, du. Ich ja die gut, dann, dann ist das dann egal, wie viele <lacht> Kinder ihr in die Welt setzt. Also ich bin, ich bin mit dem Thema sowohl mit Kindern in die Welt setzen als auch mit, wie viele Kinder gibt es für Rente eh durch. Meine Pension ist gesichert, aber... <lacht> dann ich ist halt mich meine natürlich. Rente. Ja. Und äh, ich freue mich natürlich auch für... Ich freue mich natürlich auch für Familie Is Isalea, äh, und äh, also für Chris und äh, Ehefrau und den, den noch ungeborenen Nachwuchs und äh, dass er jetzt gesagt hat, ich gehe jetzt rüber zu meiner US-amerikanischen Frau und kümmere mich um meine schwangere Frau, ist die absolut richtige ja. Entscheidung. Äh, ich finde es auch gut, dass die Centurions ihn in dem Moment ähm, so problemlos aus einem Vertrag rausgelassen haben, den er ja wahrscheinlich mit ihnen hatte. Das hätte man ja auch anders handhaben können. Böse Zungen könnten sagen, sie haben ja auch den London als Running Back und sind ja, ja gut versorgt mit äh, Running Back Action. Ähm, ob sie jetzt auf äh, den Kollegen Iserlea ja noch angewiesen waren, in dem Moment weiß ich nicht. Äh, er hat auf jeden Fall auf Aufmerksamkeit gezogen am Anfang als nfl Running back und äh, von Fullback. Äh, ich will das gar nicht jetzt madig machen oder sowas in einer Art. Ähm,
1: er war Fullback.
0: Ja, oh Halfback und Fullback zusammengefasst ja. als Running Backs, ja, okay. Gut, ähm, ich wollte das jetzt gar nicht madig machen. Alles Gute äh, für Chris und Familie, einen äh, problemlosen Verlauf und äh, viel Spaß mit dem Nachwuchs. Ähm, wenn ich mir den anderen Running Back von den, ähm, von den Centurions angucke, hat der natürlich jetzt einfach mal so ein, so ein Stat-Highlight gesetzt und gesagt, ich mache hier mal in vier Spielen über 1.000 Yards. Das ist natürlich obszön. Ja. Ne? Also die, die die 1.000 Yard Rushing Season ist für Running Backs selbst in der NFL noch irgendwie eine Marke, ist die es zu knacken gilt. Und, und er macht das in vier Spielen, gut, er macht es nicht gegen NFL Defenses, sondern er macht es gegen ELF Defenses, nichtsdestotrotz ist das 250 Yards from Scrimmage Rushing Yards Alto Billy, also das ist einfach eine Menge, das ist einfach eine richtige Menge an Yards, die der gemacht hat, ähm, also Mr. London Congratulations ähm, coole Sache, gut gemacht äh, hat nur leider auch gegen die Galaxy Nee, aber oder? das
1: ist mal das ist mal, <lacht> das ist mal eine Hausnummer also, äh, ELF hin oder her, ja, also ich meine, 250 Yards pro, pro Spiel, jetzt mal im Schnitt, ja, ähm, das muss man erst mal schaffen. Mhm. Also,
0: du musst, du musst dir überlegen, jetzt könnte man sagen, wieso sind doch nur zweieinhalb Touchdowns. Ja. Aber dann musst du überlegen, dass der, dass durch, dass der durchschnittliche Drive an der 25 beginnt. Und das dann ja durchaus nur noch irgendwie 75 Yards sind und dann bist du auf einmal bei 250 durch 75 und dann bist du schon beim 3-Touchdown-Game plus extra.
1: Ja, natürlich, Aktivorto aber überleg dann. mal, was du, was du Krass, trotzdem das heißt. alles zusätzlich noch rennen musst. Ich meine, es bleibt ja nicht allein, dass du, dass du, du bist ja nicht ja, nur für diese, für diese 250 gelaufenen Yards mit dem Ball da. Du bist ja, du musst ja auch zusätzlich noch rennen. Also, was der da an Strecken hingelegt hat, also. Wow.
0: Ja, ja klar, wie viele Routes on Air ist der gelaufen und wie viel, wie, wie viel Blocking Assignments hat der dazu noch gehabt. So ein Running Back ist dann jetzt, jetzt ja nicht nur zum Ball durch die Gegend tragen irgendwie da, sondern hat ja auch noch durchaus andere Aufgaben. Ähm, krasser Scheiß. Ähm, spricht aber dafür, dass die Galaxy die Centurions für zu 20 Punkten ein hat und für mich ja immer noch... also das Herzstück der Galaxy, ich meine, sie haben 41 Punkte gemacht, alles gut, alles schön, aber die leben halt auch von ihrer Defense, ne? Die haben ja. immer viel, die haben, die, Also sie haben nur gegen die Blue Devils, äh, Sea Devils, Entschuldigung, nur gegen die Sea Devils äh, verloren. Ähm, aber ähm, das war ist äh, schon, schon 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 okay, um, sage ich mal so, äh, 20 Punkte gegen die Centurions, genau mit dieser High-Octane Offense, das ist schon, das ist schon echt okay. Also da, äh, Galaxy, die Defense, ist halt, sind halt Stats. Ist halt, sind halt richtig, richtig harte Jungs, die da vorne mit drin die einen guten Job machen. Die einfach einen guten Job machen. Das muss
1: man schon sagen. Absolut. Also, da da. Kann ich jetzt nicht widersprechen. Ähm, was ich natürlich bei Galaxy auch, auch schön finde, ist auch, dass du, dass du immer mehr siehst, dass auch äh, deutsche, deutsche Spieler ähm, ihre, ihre Touchdowns machen und auch gut Punkte machen. Und ich finde, die sind, die sind auch allgemein einfach echt, haben sich, haben sich, glaube ich, sehr schnell und sehr gut eingespielt.
0: Ja, ja, dicke, dicke, dicke. Ähm, ich bin total angetan davon, ich finde es übrigens super, wenn man sich den englischsprachigen Kommentar der ELF anhört und dann die der Versuch der deutschen Spieleraussprache also yeah. wenn dann die Kommentatoren die deutschen Spielernamen aussprechen, das ist schon cool eigentlich es vermittelt ich glaube ungewollt so ein bisschen dieses ELF äh, dieses NFL Feeling wenn dann einer mal Böhringer sagen musste oder, oder Björn Werner oder sowas. Ist, ist schon witzig ist Böhringer Mo Mobo ähm, aber ich finde es auch schon cool also die Aufmache kommt gut rüber das Produkt ist okay ähm, ich würde gleich, ich würde jetzt zum zweiten Spiel kommen wollen und dann das dritte Spiel also sozusagen das späte Spiel zuerst besprechen und dann am Ende über das knappeste Spiel des Wochenendes reden weil wir in dem Sachen ganz toll auch über Menschen reden, über die wir noch nicht viel geredet haben in der ELF, die aber ein integraler Bestandteil des Spiels sind, nämlich die Herrschaften in Gestreift. Ähm, aber lass uns erst einmal ganz kurz, so wie die Sea Devils über die Thunder gefahren sind, über das Spiel, yeah. Devils Thunder sprechen, ähm, für mich die Bestätigung dessen, dass die Blue Devils das beste, äh, die verdammte Kacke, die <lacht> sea Devils das beste Team der Liga sind, und für mich ganz klare Anwärter auf den Titel, was mich aus in letzter Folge genannten Gründen ganz besonders freut, weil da die meisten Leute spielen, die ich kenne eigentlich. Ja. Ähm, äh, alter Vater, Thunder nach dem 40-19 gegen Stuttgart ähm, ja durchaus auch hoch gehandelt von uns, auch nach der guten Vorstellung gegen die durchaus starken Kings. Ähm, 44-6. Alter, Defense, Hamburger Defense, Hör mir auf, ist das eine geile Defense. Brachial. So, so eine geile Swarm, so eine geile Swarm-Defense. Also, wo alle auch wirklich in den Pursuit gehen zum Ball, wo alle mitkämpfen, wo keiner einen Ball aufgibt, habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Die haben es richtig, richtig drauf, die Jungs da. Das ist, ja. schon, das ist schon richtig heftig. Und der in D-Line auch wenn sie ohne Kasim Idebali diese Woche gespielt haben, weil der ja Covid-19-positiv nicht da ist. Ähm, alter Vater. Alter Vater. Böse, böse Jungs. Möchte ich nicht als O-Liner gegenüberstehen. Ganz deutlich nein.
1: Nee, also ich, mir wird da tatsächlich auch, auch schlecht, wenn, wenn man sich diese Defense anschaut, wie, wie on fire kann man eigentlich sein? Also Wahnsinn, auch, also wie, wie du schon gesagt hast, diese D-Line, diese auch ohne Kasim Edebali, finde ich bockstark, ähm, also, ich bin, ich muss mich tatsächlich, äh, jetzt dem anschließen, was ihr beide auch letzte Woche gesagt habt, ähm, jetzt nochmal in, in, äh, Bezug auf, auf die, auf die Galaxy, dass diese beiden Teams, also C-Devils und Galaxy, wahrscheinlich in diesem, ähm, ELF, äh, Bowl stehen werden.
0: Ja, also nach den bisherigen Erlebnissen, ich meine, jetzt haben wir den vierten Spieltag rum, von zwölf, ja. wir haben jetzt ein Drittel der Saison geschafft. Ähm, ist, momentan sieht es so aus, wirklich. 44 zu 6 für die Sea devils spricht halt Bände. Ähm, aber dann möchte ich jetzt über ein Spiel sprechen, in dem die Refs einen großen Anteil am Spielverlauf hatten. Ähm, das sehr eng ausgegangen ist, sehr schön für, äh, den, äh, für unseren damaligen Interviewgast Dominik Rofalski und seine Stuttgart Search, den man übrigens danach im äh, Pressekonferenzinterview gesehen hat, sah sehr professionell aus auf dem Auftritt der Search, so richtig EM-like, auch ohne Cola-Flaschen wegstellen, ähm, sah wirklich gut aus, Dominik. Dominik! Aus. Hast du gut gemacht, hast, hast du gut gemacht, Guter war Junge. richtig... Sah nach, sah nach professionalisiertem Football aus, aber ähm, die Surge haben in einem absoluten Nail-Biter of a Game gegen die Leipzig Kings gewonnen mit einem 27 zu 24 äh, die Kings besiegt, ähm, nachdem Stuttgart den Beginn verschlafen hat. Stuttgart ja. lag im ersten Viertel ganz schnell 12 zu 0 hinten, ähm, 12 zu 0 habe ich bis jetzt nicht so ganz verstanden, die PATs waren glaube ich nicht gut, was da los war, verstehe ich nicht, aber okay, schnell 12 zu 0 hinten und sich dann rangekämpft, im dritten Viertel das erste Mal in Führung gegangen und dann ganz kurz, im vierten Viertel ganz kurz vor Schluss das erste Mal in Führung gegangen und dann tatsächlich den drei Punkte Vorsprung über die Zeit gerettet. Super spannendes Spiel, kann ich nur jedem empfehlen. Die Highlights gibt es tatsächlich auf RAN.de, mhm.
1: ähm,
0: weil, weil das Game auch bei Rand übertragen wurde. Ähm, total super. Total super, kann man sich immer wieder gerne angucken. Macht einen Riesenspaß, sich das anzuschauen. Also äh, Thumbs Up und Props hier äh, an, die, an die Kings und die Search, die sich einfach ein gutes Spiel äh, geliefert haben mit dem besseren Ende für den Stuttgart Search
1: war aber, fand äh, auch ich der auch, David wollte ja. was
0: zu Menschen in, in, in Zebra-Look sagen während dieses Spiels.
1: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, also war für mich jetzt eigentlich mit das, einer der schönsten Spiele, jetzt, was ich jetzt aus der, aus der ELF gesehen habe, weil es einfach auch äh, auf, auf Augenhöhe war und dann wer halt am Schluss die besseren Nerven hat. Aber, und jetzt kommt ja genau das ganz große, aber was wir ja, wo wir jetzt gerade äh, ganz heftig drauf hinschlittern. Ähm, die Refs, die Refs. Und ähm, ich, ich fand, schaut es Shoutout an die, beiden, an die beiden Kommentatoren, an die beiden deutschen Kommentatoren, ähm, die dieses Problem auch schon im Vorfeld ein bisschen analysiert haben, dass man halt äh, sagt, ja gut, äh, ja, wir haben deutsche Refs, die natürlich auch aus, die kommen von den College-Regeln, wir spielen natürlich in der ELF die NFL-Regeln, dass es da mal irgendwie zwischendrin mal zu so, so ein paar Verwirrtheiten kommen kann, aber alter Vater, da waren teilweise Entscheidungen dabei, wo sich jeder gedacht hat, ey, was zum Geier? Also, ich weiß nicht, wir können ja, wir können ja mal mit dem, mit dem größten Ei meines Erachtens anfangen. Ähm, Interception, der Search, ja, der, der. Der, der Spieler, der in, die Interception fängt, ähm, fällt zu Boden, steht dann nochmal auf und rennt los. Also man hat es auch schon an den Spielern gesehen, dass da irgendwie so ein bisschen ähm, wohl die, die Regeln noch nicht ganz klar waren, weil der Receiver, der den Ball eigentlich fangen sollte, stand da wie eine Litfaßsäule und hat sich dann erst, glaube ich, ein, ein Zweihundertstel, nachdem der, der, der Defender losrennt, auch dann auch mal bewegt und sich gedacht hat, oh fuck, den, den sollte ich aufhalten. Ähm, er erläuft 30 Yards, was nach den NFL-Regeln ja komplett legitim war, weil kein, kein Gegenspieler hat ihn nach der Interception berührt. Somit war der Ball noch nicht tot. Und er läuft diese 30 Yards, steht eigentlich an der 30 Yard-Linie ähm, zu, den, zu den Kings. Und die Refs pfeifen das Ding wieder zurück und schicken ihn wieder an deren eigene 30 Yard-Linie, was... Ja, was, glaube ich, keiner so wirklich verstanden hat, wo auch ähm, wo man dann auch Esume an der Seite gesehen hat, der das auch nicht nachvollziehen konnte. Und ich glaube, den Einzigen, den das so ziemlich am Arsch vorbeigegangen ist, war der Headcoach äh, der Leipzig Kings, der sich gedacht hat, ja, läuft.
0: Ja, das, ich gucke mir, guck mir die Szene tatsächlich gerade an, ähm, was da gelaufen ist. Äh, für alle jetzt nochmal als Erläuterung, im College ist es so, ähm, wenn du eine ein Interception, einen Pick fängst und dabei zu Boden gehst, dann musst du da liegen bleiben. Also, also was heißt, du musst da liegen bleiben, aber dann ist der Ball in dem Moment down, da wo du down warst. Also dein reines zu Boden fallen reicht, dass der Ball da down ist. In der NFL ist es so... Wenn du den Ball fängst, dabei hinfällst und in Bounce bleibst, natürlich nicht out of Bounce oder wie auch immer, dann musst du von einem Gegenspieler berührt werden, während du am Boden bist, um down zu sein. Dasselbe gilt ja auch für Runningbacks, auch im College und in der GFL. Wenn ein Runningback hinfällt von alleine, weil er stolpert, darf er nicht wieder aufstehen. Dann ist er da down, wo er gelegen hat. Oder ein Receiver, ja genau das Gleiche. Der darf auch nicht aufstehen und weiterlaufen. Ähm, hier hat, ich habe es mir jetzt gerade als Video nochmal angemacht für euch alle sozusagen. Ähm, hier fängt der Search-Spieler an der eigenen 30 den Ball. Tatsächlich die 11, der Receiver der Kings dahinter, checkt nicht, dass der gleich aufstehen darf. Da ist der Reflex noch nicht da. Der fängt gerade, ich gehe hin und tappe ihn. Man sieht es in der NFL, die, das ist wie, wie früher auf dem Schulhof: Tick spielen, ne? nur eben anfassen. Damit, damit er berührt wurde, als er down war, steht auf und läuft dann los. Und ich glaube, David, du hast es in dem Moment falsch gesehen. Ähm, er kommt bis zur gegnerischen 45. Ah, okay, ja. Und sie, und sie müssen an der 50 weitermachen. Das passt ganz schön. Ich gehe davon aus, dass es nach dem Play oder während des Plays eine Flagge gab gegen die Search gegen das Interception-Return-Team sozusagen. Und sie deshalb da dann rausgenommen worden sind. Da scheint es irgendwas gegeben zu haben. Das sieht man jetzt gerade grad, nicht. Also wer da genaueres hat, da gab es anscheinend eine Flag. Und deshalb sind die rückwärts gegangen. Das haben die Refs also in dem Moment tatsächlich richtig ähm, gemacht, um das mal so zu sagen. Ähm, vielleicht ist das mit der Flagge noch nicht so klar geworden. Übrigens sehr witzig, wer sich das anguckt, beginnt ab Minute zwei so circa auf dem Stream. der beginnt der Return. Die, äh, es gibt da den ein oder anderen Spieler, der Kings unter anderem, äh, der Search äh, unter anderem die Nummer 20, äh, die läuft direkt vor dem Interception Returner sozusagen das Feld runter und trottet feiernd zur Seitenlinie, guckt sich dann mal eben um, was ist denn da los? Ach Kacke, der Spielzug geht ja noch weiter. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ist 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 ganz amüsant. Also ähm, ich ja. gehe aber davon aus, dass es in dem Zusammenhang eine Schiedsrichterentscheidung gab und ähm, die spielt auf etwas an, was ich gleich... Ne, ich möchte zuerst über eine andere Situation reden, ganz kurz, also über einen Roughing the äh, Passer
1: Call. Ganz kurz, bevor aber wir da jetzt Ja, Die Nummer 11 der Leipzig Kings. Hm. Anthony W. Wolf. Ein Spieler, der oh, ja. eigentlich in der NFL gespielt hat und... Die NFL-Regeln ja eigentlich kennen sollte, der dann da stand. Also. Ja, der aber auch viel in Deutschland
0: naja, gespielt natürlich, hat ja, ja. und ganz, ganz, ganz viel College-Regeln am College gespielt, hat ihn, also er hat, glaube ich, mehr nach College-Regeln gespielt, als dass er nach NFL-Regeln gespielt ja, hat. Ja, natürlich, das natürlich. Das muss man auch mal ganz klar sagen, ne? Ja, natürlich. Ja, aber, aber Stimmt, aber Elf ist, Elf ist Double Wolf, ja, hast du recht. Hast du recht, hast du recht. Das ist schon, äh, ja, 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 ja. Ähm, wie gesagt, eine andere Angelegenheit, über die ich gerne sprechen möchte, ist, unmittelbar nach diesem Pick äh, ging der Drive ja weiter und die äh, Search steht an der gegnerischen äh, 22 ungefähr, 23. Haben Dritter und 18. Ähm... Der Alice, der neue Quarterback, wirft eine, eine Streak in die Endzone sozusagen, versucht den Ball in die Endzone zu kriegen. Ähm, kein guter Wurf, muss man so sagen, <lacht> geht deutlich vorbei. Und es liegt ein gelber Zettel auf dem Feld, ein, ein gelber Lappen. Ähm, ein Roughing the Passer Call gegen die D-Line der äh, Kings. Das war ein Witz. Also das war ja. einer der größten Witze an Roughing the Passer, die ich je gesehen habe. Ähm, schlimmer war nur äh, Clay Matthews in der 18er, 19er Saison in den
1: Preseason Games. Ähm, ah, ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es so. Ah, ja, Gott. natürlich. Das, 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 das war jetzt so todsicher, das, ey, sicher, das dass hätten wir ins Bullshit-Bingo aufnehmen können. Also, dass das kommt. Ja, das... <lacht>
0: Ja, Entschuldige, das, das war es aber. Das war genauso ein bescheuerter ja, Call wie ja. damals gegen Clay Matthews. Aber ja. der D-Liner löst sich, ihr müsst euch das vorstellen, der D-Liner steht im Block. Der D-Liner wird geblockt, löst sich aus seinem Block, um noch zum, also der Nose-Tackle war es, glaube ich, am Ende, löst sich, geht zum Quarterback. Und jetzt ist der Ball weg und, in, und jetzt, also live abgespielt, und jetzt kommt die, der Nose-Tackle daran und schubst so ein bisschen gegen die Brust. Es ging nicht gegen den Helm, es ging nicht gegen die Beine, es war kein harter Tackle, es war nicht deutlich nach, äh, nachdem der Ball weg war. Ach Leute, ja, muss genau was gepfiffen werden. Das ist, also, ja. ist Quarterback-Beschützen, was das Spiel kaputt macht irgendwie. Das ja. ist dieses, Oh Gott, oh Gott, du darfst den nicht anfassen.
1: Aber Jan, kannst du dich noch erinnern? Das ist genau so haben wir auch in der NFL damals geschimpft. Aber es sind die genau diese Situationen, was ja auch damals in der NFL war. Du, musst, du bist als D-Liner tatsächlich momentan so ein bisschen äh, der Gelackmeierte, weil ich meine, du, du, ja du kannst ja nicht von einer Sekunde auf die nächste einfach stehen bleiben, nur, nur weil der Ball schon irgendwo in der Luft ist oder sonst irgendwas und du und du dann eigentlich äh, beginnend diesen Roughing the Passer äh, eingehst. Und... Ja, es ist es war es war unnötig, aber an sich der Schubser war halt da. Ja, ich meine, er hätte wahrscheinlich am besten wäre es gewesen. Er hätte den Schritt zur Seite gemacht, hätte vielleicht sein sein eigenes Sprunggelenk ein bisschen über über überdehnt, aber halt diese äh, Piety nicht bekommen oder äh, die Pietie, mein Gott, äh, die Flagge einfach nicht bekommen. Ähm, und ja.
0: Also ich war ja selber O-Liner, ähm, du kannst in der Bewegung nicht anhalten, Punkt. Nee, geht auch nicht, geht du auch nicht. kannst nicht, aber nicht anhalten, das ist, das, ist das, das ist dasselbe, als wenn du als O-Liner downfield bist und mit einem Mal hüpft dir der Linebacker mit dem Rücken entgegen oder dreht sich oder was auch immer. Natürlich. Dann kriegst du den Block in the back, wo ich sage, ja wo soll ich denn hinlaufen, ihr Nasen, also aber wo genau, soll ich denn hin? Ja, aber genau aber, das ist
1: ja das Problem. Ähm, das ist, du hast natürlich, du gefährdest dich natürlich selber, weil du eine Bewegung machst, die eigentlich schier unmöglich ist, die du machen sollst, ähm, es macht das Spiel so ein bisschen unattraktiver, weil natürlich so, so, so ein Ticken Härte rausgenommen wird, ähm, aber weißt du, selbst die NFL hat's nicht verstanden, dass, dass das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, ähm, und klar, ELF spielt nach, nach, nach äh, NFL-Regeln. Also von daher, es, es war schon laut Regelwerk richtig gepfiffen, aber es ist einfach, es ist einfach unnötig. Natürlich ähm, schützt man den Quarterback, weil der Quarterback ist natürlich auch der, der Entertainment-Faktor überhaupt in, in so einer Mannschaft. Ähm, ohne den läuft einfach nichts, ja. Und
0: pff. ja. Ähm ich habe dazu was Interessantes gelesen im Netz, in einer, so einer von solchen EL, so einer ELF-Fangruppe. Eine sehr interessante Diskussion und zwar ähm, quasi Officiating Rules. Da hat sich ein sehr erfahrener Ref, der hat auch GFL A-Lizenz gepfiffen in Deutschland, darüber. Er hat eigentlich gefordert, dass die Refs weniger Flaggen werfen. Und zwar hat er gefordert, dass sie weniger, jetzt, ich erkläre den Begriff gleich, technische Fouls pfeifen. Also sowas wie eine Illegal Motion, ein Illegal Shift, die wenig bis keine Auswirkungen auf das Spiel geschehen haben. Der hat tatsächlich auch gefordert, dass dann Block in the Bags oder Holdings weg vom Play nicht gepfiffen werden oder sowas. Das fand ich eine interessante Forderung von einem Schiedsrichter. Und meine persönliche erste Reaktion ist: vollkommener Bullshit, du musst den Scheiß überall pfeifen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, nur weil es jetzt nicht aufs, aufs Spiel, also an, an dieses Spielgeschehen per se eingreift, äh, musst du das natürlich pfeifen. Ich meine, im Fußball ist es ja nicht anders. Du kannst ja, nur weil der Ball jetzt irgendwie in der gegnerischen Hälfte ist und du holst in deiner eigenen Hälfte holst du, holst du den Stürmer um, weil du ihn, weil du äh, ja, aus, aus dem Spiel rausnehmen willst, wird das, wird das auch mit der roten Karte ähm, geahndet. Also ich meine, du musst, solche Fouls müß, müssen einfach geahndet werden. Weil ähm, das, das, ich finde, das, das, das geht ja auch. Äh, in ein Verletzungsrisiko rein, was, was, äh, was scheiße ist. Auch ein Holding kann, kann beim Holding kann sich jemand wehtun.
0: Ja, natürlich kann man beim Holding wehtun. Ich meine, beim Fußball gibt es ja diese Regel in der Anwendung fast ein wenig. Äh, stehst du im Abseits, greifst dann aber nicht in die Spielsituation ein, muss nicht abgepfiffen werden, so ungefähr. Aber dass ein A-Lizenz-Schiedsrichter fordert, dass weniger Strafen also weniger Flaggen geworfen, und zwar mit der Begründung, das macht ja sonst das TV-Bild unansehnlich. Also damit das TV-Produkt besser ist und flüssiger und actionreicher, müsste man dann weniger Flaggen werfen. Ähm ich frage mich, ob es sowas in der GFL gab oder gibt. Ich versuche das mal in Erfahrung zu bringen. Ich habe ja ein paar Kontakte in die, in die Ref-Szene sozusagen. Ähm ich frage mal, ob wir sowas kriegen und äh, wir halten unsere Drittklässler da äh, auf dem Laufenden. Ob es da irgendwie mal tatsächlich in der GfL sowas gab. Ich finde es ein Unding. Weil faules ja. Faul, ist faul und muss gepfiffen werden.
1: Ja, ja, natürlich. Das, klingt, das ja? klingt für mich irgendwie so ein bisschen wieder so ähm, zurück, zurück ja. in die in die glorreichen äh, 70er, ähm, wo du dir gegenseitig einfach wirklich den, den Schädel eingedroschen hast vom, vom anderen Stern. Und ähm, ich meine, diese, diese Flaggen und die ganzen Regeln sind ja auch irgendwo da, um, um Spieler zu schützen, ja, also ähm, ja. es das ist, ein, das ist ein schneller Sport, es ist ein physischer Sport und ich meine, ganz ehrlich, das ist einfach scheiße, das was, sowas soll gepfiffen werden, sowas soll weiterhin gepfiffen werden, ja, ich meine, ähm, man es gestern schön gesehen beim WM-Finale, auch äh, Cellini packt da mal einfach mal den, den Griff in den Nacken aus, e ja, EM, -E ja, ja, EM, -E e Packt einfach mal den Griff in den Nacken raus, um mal den Gegner zu stoppen. Zu stoppen. Ähm, ja, wo, <lacht> Im Football hast hatte, du da ein Pet. Hatte,
0: hatte Ran auch so schön verarbeitet mit dem horse collar tackle Ja, yeah, genau, äh, genau. Da. genau. Das war sehr schön. Ähm, und ich meine, ja, sowas. Ich sag's dir, ich, ich habe ein so ein Ding gesehen, das war auf irgendeinem Punt-Return, wo es auch. Und das war an der Spielsituation der heftigste, ich hatte euch das geschickt, der heftigste Block in den Rücken auf dem Punt-Return. Wenn es mal einen Block in den Rücken gab, dann den. Und zum Thema Situationen, die abseits des Spiels stattfinden, müssen gepfiffen werden, Verletzungsgefahr, du sagst es ganz genau, in der Erfahrung als O-Liner, wenn dein Quarterback einen Pick wirft, dann bist du in dem Moment für die D-Line freiwillig. Ja, absolut. Die knallen, die knallen dich weg. Die haben in dem Moment mal die Erlaubnis, dich wegzuknallen, weil sie dich ja blocken müssen. Weil sie das ja aber nicht können als D-Liner. Das haben sie ja nie gelernt. Knallen die dir mit knallen Natürlich. aus dem Leben. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie viele Blocks in the back und illegale Block, also auf Deutschland illegaler Block in den Rücken, ich schon erlebt habe, weil mir irgendein D-Liner... Auf dem Interception Return einfach den Shot nehmen konnte, der ich laufe da gerade, ich gucke nicht in seine Richtung und er knallt mich nicht blindzeit, sondern wirklich von hinten raus. Ähm, also entweder illegal, illegaler Block in den Rücken oder illegal Hit oder defenseless Player, weil ich auch überhaupt nicht in sein, es hat auch nichts damit zu tun. Alter, ich wieg 130 Kilo und dieser Mann, dieser DB mit seinen 90, 80, 90 Kilo läuft gerade Vollspeed die von mir entfernte Seitenlinie. Ich kann nur nicht mehr. Ich habe einmal in Hamburg, ich habe einmal in Hamburg auf einem Interception Return von unserem Gegner <lacht> den Gegner immerhin nach innen gezwungen. Also ich habe ihn von der Seitenlinie weggehalten ja, natürlich. mit zu meinen Mitspielern. Ihn hat dann tatsächlich jemand getackelt. Ähm, aber du tackelst dann keinen. Wenn der nicht direkt vor dir den Pick fängt, dann kriegst du den nicht. Außer du bist Larry Allen von den Cowboys und kannst da hinterher hasseln äh, mit dem legendärsten Interception, Saving, Touchdown von einem äh, Interception, Saving, nein, Touchdown, Saving, Tackle nach einer Interception von einem O-Liner. Ähm, das, äh, nein, und die schießen dich weg, weil sie es können. Weil sie in dem Moment die Möglichkeit haben, dich wegzuschießen, schießen sie dich weg. Das ist es. Ja, gut. Aber gut.
1: Ja, natürlich. Und ganz, ja, und ich meine, ganz ehrlich, ähm, wir, spielen, wir spielen immer noch. noch ein Football, der der was die Technik angeht äh, gerade für Refs auch irgendwo in den Kinderschuhen steckt. Also ich meine, ich hatte das auch schon, ja. Ähm, der Spielzug ist zu Ende, du bist außerhalb des Feldes und irgendeiner aus der, aus der Defense springt dir mit dem Helm irgendwo noch rein, weil das weil das einfach nicht weil das weil es irgendwie halt sein muss, ja. So entstehen Verletzungen ja, weil das, und kann. Und, ja, weil das kann und kein und kein Ref sieht's und ganz ehrlich, ähm in der GFL ist es so und in der ELF ist es so, die Schiedsrichter gucken meistens auch nur dahin punktuell, wo der Ball ist. Also ich meine, dass hinter der Linie sowieso solche Sachen passieren und dass das unsaubere Sachen sind und dass somit auch die Verletzungen einfach höher sind, ähm, ist, ist ja gegeben. Also wenn, dann sollten sie äh, irgendwo schauen, dass die Leute eher mehr geschützt werden, die, die nicht beim Ball sind gegen solche unsauberen, unsportlichen Sachen, als dass sie das noch fordern, dass es primär mehr zugelassen wird. Ja, stimmt. ELF können wir tippen.
0: gegen Dragons. Ja, Galaxy. Galaxy, alles klar. Thunder, Panthers. sage ich Panthers. Kings, Blue Devils. Nein, Sea Devils, verdammt. Das dritte Mal heute. <lacht> ich habe sogar <lacht> Blue Devils. Devils aufgeschrieben.
1: Verdammt. Mein Gott, Jan. Normal ist das immer sein part Ja, also was? Kings? So, und jetzt deine Tipps. Nee, nee, nee. Ich, 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 ich sitze auf die, auf die Sea Devils. Gut, ich bin ganz Panthers. Dragons. Du tippst auf die Dragons. Äh, äh,
0: Galaxy, Entschuldigung. Gal <lacht> Galaxy, Galaxy, Pan Ga Galaxy
1: <lacht> Panthers
0: und Sea Devil. Ich hätte
1: das jetzt einfach so stehen lassen <lacht> <lacht> sollen mit den, mit den Dragons.
0: Ja, hättest du. Dann hättest du den Beweis gehabt, dass ich was anderes habe.
1: Ja, gut. Wir haben, die, wir haben
0: die Stunde gleich voll. Wir haben es mal wieder ohne Urs geschafft, haben uns, glaube ich, gut über die Spiele ausgetauscht. Urs, Papa ist stolz auf uns bestimmt. Urs ist stolz auf uns.
1: Und ja, natürlich, natürlich. In dem Sinne,
0: in dem Sinne, ich habe anmoderiert. Du darfst gleich das letzte Wort haben. Deshalb sage ich
1: in diesem Moment vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich sage auch bis zum nächsten Mal. Folgt uns auf Spotify, folgt uns auch auf Instagram. und. Ähm teilt teilt den Podcast auch gerne über Mundpropaganda bis nächste Woche ciao